0: Aber, der Podcast der Grünen Neulm.
1: Liebe ZuhörerInnen von Nu Aber, den Podcast der Grünen in Neu ulm jauchzet und frohlocket. Unser Kreisverband hat am 18. November Geburtstag und wird 40 Jahre alt. Damals traf sich eine illustre Gesellschaft, unter anderem Gabi Reagwater, Helmut Meisel und Rainer Juchheim in der Gaststätte Postviertel in Senden und beschloss mit zehn Ja-Stimmen und vier Enthaltungen die Trennung vom bis dahin länderübergreifenden Kreisverband Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Im Protokoll hieß es, ich zitiere, hiermit wurde der Kreisverband gegründet, Doppelpunkt, yeah, Zitat Ende. Aus diesem Anlass wollen wir heute über die Frühzeit der Grünen und insbesondere natürlich unseres Kreisverbandes sprechen. Und mit wem könnte man das besser tun, als gleich mit zwei Personen, die auch tatsächlich dabei gewesen waren? Da haben wir zum einen Manfred Bittner, ehemaliger Kunstlehrer am Anna-Essinger-Gymnasium in Ulm. Willkommen, lieber Manfred. Achso, ja,
2: ich freue mich, dass ihr mich da eingeladen habt, obwohl es schon so lange her ist, in grauer Vorzeit.
1: Aber ich habe schon in meinem Hirnkastel ein bisschen gekramt und die unteren Schichten gelockert. Ja, sehr gut. Immer gut, wenn die Gäste vorbereitet sind. Und als zweites begrüße ich Gabi Reagwata, ihres Zeichen, ebenfalls bis vor wenigen Jahren Lehrerin, allerdings an der Vosbos in Neu-Ulm. Herzlich willkommen, liebe Gabi. Hallo. So, wie war das denn damals mit den Grünen? Also erste grüne Listen gab es ja schon 1977, 1979 zogen dann die ersten Grünen in die Bremer Bürgerschaft ein und im gleichen Jahr wurde der gemeinsame Kreisverband mit Ulm begründet. Wann habt ihr denn zum ersten Mal von den Grünen gehört? Also bei mir war das ungefähr
0: im Jahr 1900. 82. Ich bin da auch ganz spontan den Grünen beigetreten, ohne irgendjemanden von ihnen zu kennen. Ich habe an einem Infostand einen Zettel mitgenommen, eine Beitrittserklärung, habe die abgeschickt und dann kam wenige Tage später einen Anruf von einem gewissen Rainer Juchheim, der meinte, ja, sie seien gerade dabei, ein eigenen Kreisverband und Ortsverband in Neuern zu gründen und ob ich da nicht mitmachen möchte und sie treffen sich demnächst in dem Pizzeria Vesuvio da in
1: Und wie war das bei dir, Manfred?
2: Ja, da gab es eine Gründungsveranstaltung für den Kreisverband auch, ich habe andere Gründungsveranstaltung im Kopf, die war in Senden im Hotel Feierer und da traf ich natürlich auf Helmut Meisel und auf den Villein aus Föhringen den Rainer Juchheim und also auf aus Leuten, die von Illertissen bis runter nach Elchingen kamen. Und wir waren alle ganz begeistert, wir kriegen jetzt einen eigenen Ortsverband. Vorher kannte ich die Grünen in, unter ihren früheren Namen, als waren es die Sonstigen. Und die hatten ja so verschiedene lustige Tarnnamen, nicht Tarnnamen, aber so un, un, komische Namen. Ja, die Sonstigen zum Beispiel.
1: Und dann wurde aus all diesen Gruppen die Grünen. Das war ein Konglomerat. Was hat euch damals dazu bewogen, überhaupt äh, sich mit den Grünen zu beschäftigen? Also was fandet ihr da besonders ansprechend? Ja, das waren einfach die Themen, die sie hatten. Basisdemokratie,
0: Frieden, raus aus der Atomkraft, raus mit den Atomraketen und dann natürlich auch schon in Ansätzen klang schon an die Frauenpolitik. Und das waren eigentlich die Dinge, die mich auch an der aktuellen Politik damals gestört haben. Und da dachte ich, ja, warum nicht? Versuch's mal.
2: Und für mich waren es mehr die direkt konkreten Themen, die mich als normaler Mensch beschäftigt haben. Dazu gehörte vor allem die Ökologie und zum Zweiten die Verkehrssituation, von der ich merkte, dass sie immer schlimmer wird. Und also es waren sehr handfeste Probleme, die durch auch für eine handfeste Lösung sprachen das war mein Frauenproblem, das war mir zu abstrakt, das habe ich akzeptiert, das Frauenproblem, ja. Ja, aber das hat mich, das habe ich akzeptiert, aber da dachte man, na gut, das müssen die Frauen machen. Ich kümmere mich mehr um ums Wasser,
1: um die Straßen und um die Natur. Ja, im Prinzip haben sich die Themen ja dann gar nicht mal so arg bis heute verändert, oder?
0: Aus meiner Sicht nicht, aber wie wir damit umgehen, das hat sich schon sehr verändert. Also die Diskussionen früher waren wesentlich heftiger, wesentlich äh, lebendiger, möchte ich mal sagen. Und wir waren da auch dabei, uns überhaupt erst mal zusammenzufinden. Jeder hatte so seine eigenen Vorstellungen und manche Vorstellungen waren sicher auch sehr realitätsfern noch. Insbesondere die, wie man Politik machen sollte. Das wollten wir ja eigentlich am Anfang auch ganz anders machen. Was zum Beispiel? Zum Beispiel wollten wir auf keinen Fall bei Wahlen Kopfplakate aufhängen. Das war also sehr umstritten. Man wollte sich auf Sachthemen reduzieren, also konzentrieren und nicht irgendwelche Leute da zu Prominenten werden lassen. Und weil man das auf keinen Fall wollte, hat man auch beschlossen am Anfang, und das war wirklich ein. Ähm, Beschluss der Delegierten, dass die, die ein Bundestagsmandat ergattern, das nur zwei Jahre lang innehaben dürfen und dann mit ihrem Büroleiter quasi, den sie da angestellt haben, tauschen, dass also der dann das Mandat übernimmt und sie dafür die Leitung des Büros in Berlin oder in Bonn damals noch. Und man wollte auch das Gehalt der Bundestagsabgeordneten oder überhaupt aller Abgeordneten auf das vom Facharbeiterniveau begrenzen. Also nicht, dass die da zu viel Geld verdienen damit. Also es waren schon Ideen, die waren sehr unrealistisch und sind dann so auch nie äh, verwirklicht worden.
2: Also das sogenannte Rotationsprinzip fand ich von Anfang an ganz schrecklich und ganz doof und hat sich auch herausgestellt, dass es nirgendwo äh, funktioniert hat, bis wir einen hatten von Ulm, der war Streikführer bei einer pleitegegangenen Firma im Donautal und der sprang dann vom langen Eugen runter. Also der hat sich umgebracht, weil er das Amt verloren hat. Er musste mit diesem Amt seine Familie finanzieren und solche Dinge. Und da gab es also schon ein paar Dramen auch, die äh, direkt im Zusammenhang zu bringen sind, mit völlig überzogenen Erwartungen, wie der Mensch sein könnte, wenn er so wäre, wie er sein sollte. Das, ja. Darum geht es genau. Und
0: es war natürlich auch illusorisch, wenn man nach zwei Jahren neu im Bundestag war, dann hatte man sich gerade mal eingearbeitet ne, und dann wieder rausgehen und jemand anderen da an die Stelle setzen es war völlig illusorisch. Und im Übrigen haben wir auch dann sehr bald festgestellt, man muss mit Personen und mit Köpfen arbeiten. Das ist das, was bei der Öffentlichkeit hängen bleibt und was dann für die Politik eben steht. Und man kann das nicht nur sachlich machen, da macht leider das Publikum nicht mit.
1: Und was waren so die ersten Köpfe, die da so ein bisschen rausgestochen haben? Ich, ich war der erste Kopf bei einer
2: Landratswahl. Und da stand dann drunter nur ein Grüner, ist ein grüner Landrat, weil der damalige amtierende Landrat war ein ehemaliger Lehrer von mir und mit dem kam ich eigentlich ganz gut klar und der war eigentlich relativ... Äh sagen wir mal, naturschutzorientiert. Er war auch Angler und so weiter. Der war relativ naturschutzorientiert, aber wir haben ihm abgesprochen, dass er das ganz Große und das Ganze sieht. Ja? Und da wollte ich dann zumindest den Wahlkampf, ich war mir klar, dass ich nicht Landrat werden kann, aber ich wollte im Wahlkampf auf Podiumsdiskussionen und auf Ähnlichem unsere grünen Positionen vertreten. Das war am Anfang auch das Wesentliche, warum wir an allen Wahlkämpfen, die es überhaupt wo gab, teilgenommen haben, um die Positionen zu vertreten. Dass
1: jemand da ist, der auch was anderes sagt als das Gewöhnliche. Wurde man denn damals überhaupt mit grünen Positionen ernst genommen?
0: Am Anfang natürlich weniger. Also da waren ja. wir schon na, so ein... Chaotengruppe hat man uns als sowas gesehen und es kamen auch durchaus äh, grobe Feindseligkeiten auf, also ich kann mich noch erinnern an so einen Häuserwahlkampf wo wir durch Steinheim gezogen sind und da Flugblätter verteilt haben und uns einer der Bewohner, die da gerade im Garten standen gemeint hat, ah die Grünen, die sollen wir alle an die Wand stellen und erschießen also wir mussten schon um Sympathiewerte kämpfen am Anfang na gut, auf dem Land draus gibt es ja ein gewisses
2: ja? Die schwäbischen Bauern, die sind manchmal sehr stur. Und da haben sie uns immer angerufen, wenn sie völlig sture Positionen äh, einnahmen, da muss ein Teich hin oder der Teich muss weg, je nachdem. Und da fuhren wir dann halt auch hin und haben mit denen diskutiert und haben eigentlich so wirklich Politik an der Basis gelernt.
1: Ich habe den Eindruck, dass auch das sich eigentlich gar nicht mal so krass geändert hat. Also gerade beim letzten Wahlkampf weiß ich noch, wie ich da an manchen Haustüren angemotzt wurde. In dem Fall für die Corona-Politik, für die wir ja gar nicht mal zuständig waren. Und da scheint ja schon irgendwie, dass sich so in die Befindlichkeiten der Menschen hineingefressen zu haben, dass die Bösen... Die, immer die Grünen sind hier. Wie kann man sich dann das direkt vorstellen? Heißt, habt ihr euch dann wöchentlich irgendwo in Kneipen getroffen und dann diskutiert? Oder wie sah da so der politische Alltag aus? Ja, wir
2: trafen uns im in Maxelbräu in, in neu -Ulm. Und das ist auch interessant. Dieses Maxelbräu gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Das ist irgendein, ein, ein Haus hingebaut worden, wo mhm. das Maxelbräu ist. Das ist ein Renditeobjekt. Ja. Also eine gemütliche Dorf. Dorf, Entschuldigung, eine gemütliche ja, Stadtkneipe ja, wird gegen ein Haus ausgetauscht, das halt ganz auf Profit aus ist.
0: Ja, nicht
1: wöchentlich, aber ja. Monatlich. Ja, monatlich ja, aber war haben lustig. Wir uns
2: schon getroffen, ja. doch. War sau lustig, ja. ja.
1: Und was waren so die ersten Eindrücke, als ihr dann ganz frisch bei den Grünen wart? Also war es also, in Anführungszeichen lieber auf den ersten Blick oder was? es so, oh Gott, was ist das für ein Haufen? Kann ja auch sein.
0: Ja, also mein erster Eindruck war schon einer, wo ich mir gedacht habe, au weia, was hast du dir da angetan? Es waren halt so, ja… Männer, die auch ein bisschen aus dem Rahmen fielen, was das Outfit und die Kleidung anbelangte. Und ich war ja eigentlich schon so von der gut bürgerlichen Schiene gekommen ne, und habe mich aber da eigentlich sehr schnell damit anfreunden können und fand es eigentlich auch sehr nett, wie es dann zum Beispiel bei so Delegierten Delegiertenversammlungen zuging, in größerem Rahmen. Also da saßen dann die langhaarigen, strickenden Männer in ihren Norweger-Pullovern, ne, so richtig, wie man es heute noch als Klischee vorstellt. Die stillenden Mütter und die Kleinkinder wuselten rum, bis es dann endlich mal so eine Kinderbetreuung auch gab. Also es war ein bunter Haufen mit, mit allen möglichen Typen von Menschen und ich fand es eigentlich dann sehr toll und finde es heute auch ein bisschen schade, wie gleichförmig und angepasst wir jetzt auch im Auftreten sind.
2: Wir hatten natürlich auch viele Querulanten dabei, also nicht die Queren, die es heute gibt, sondern Leute, die im Grunde genommen auf einen Schlag viel zu viel wollten. Und viel, mir erschienen sie viel zu radikal und haben die Menschen, die wir gewinnen wollten, auch die Gutmütigen beim Bund, Landesbund für Vogelschutz und beim Bund Naturschutz, die haben die verschreckt einfach. Und die Leute brauchten wir, weil wir wussten, mit den Leuten können wir was anfangen im ökologischen Bereich. Aber dann ist mir was Wesentliches aufgefallen. Viele dieser Menschen, die in unserer Gruppe schon, die sehr radikal waren und die übers Ziel hinausschossen und die auch in ihrer Wortwahl manchmal schon sehr äh, gewöhnungsbedürftig waren. Diese Leute waren verletzt. Und da ist mir was Wesentliches aufgefallen. In unserer Gruppe gab es deswegen, auch in den anderen grünen Gruppen, sehr viel verletzte Menschen, die sehr hypersensibel waren, weil nur diese Verletzten und diese Hypersensiblen in der Lage waren, diese Ungerechtigkeiten, die der Natur, den Menschen, angetan werden, dass die das erkannt haben, dann natürlich waren zum Beispiel, ich, kannte einen, ich darf den Vornamen einfach nennen, die hieß Birgit, ja, die ging mir so auf den Sack, also als, als Kreisvorsitzender, die ging mir so auf die Nerven. Und da ist immer aufgegangen, dieses, diese junge Frau ist total verletzt, wodurch auch immer Erziehung, Freundschaften oder frühkindliche, die ist verletzt. Und durch diese Verletzungen, Tritt bei ihr ein, was der Herr stramme Bayer auf seinem Bauernhof völlig isoliert, ab, also völlig abschüttelt. Der schüttelt sich, wenn's, und damit steht er da, mir san mir. Und das war, mit den Leuten konnte ich gar nicht, diese mir san mir Typen auf dem Dorf, der, in der Stadt gibt es die genauso. Und die Verletzten, die waren durch ihre Verletzungen viel sensibler, zumindest damals, und waren. Offener für das, was von außen reinkommt, hat sie natürlich oft noch mehr verletzt.
1: Aber eben auch ein bisschen anstrengender. Ja, natürlich anstrengender, ja. Gehen wir jetzt zur
2: Psychogruppe rein, dann
1: da. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört. Das war früher auch gar nicht so einfach, ein Grüner zu sein, gerade wenn man wie ihr verbeamtet werden sollte oder ähnliche Geschichten. Können ihr dazu ein bisschen was erzählen? Hattet ihr da Probleme?
0: Also ich hatte ein bisschen Angst, dass ich Probleme bekommen könnte an der Schule. Also Ich hatte einen Direktor, der war mir so nicht so ganz wohlgesonnen und ich hatte oft dann irgendwelche Gespräche bei ihm im Büro zu führen wegen, was weiß ich, irgendwelcher Fehlleistungen, die er als Fehlleistungen angesehen hat. Und dann dachte ich, wenn der jetzt erfährt, dass ich bei den Grünen bin, und das erfährt er ja, wenn ich dann mal auf der Wahlliste für den Stadtrat stehe, dann bin ich mal gespannt, wie er dann reagiert. Und das Merkwürdige war, er hat mich von da an mit Respekt behandelt. Also ich stand bei ihm dann viel höher im Kurs scheinbar als vorher. Und das hat mich gewundert. Also es gab durchaus Leute, die dann das einfach das politische Engagement als solches gewürdigt haben und geschätzt haben. Ansonsten war es natürlich schon ein bisschen in der Umgebung immer, was, du gehst jetzt zu den Grünen und dann kam halt alles, was so an Vorurteilen gegen die Grünen herrschte raus. Die sind doch Spinner, das sind Chaoten und die kann man doch nicht ernst nehmen und was weiß ich noch. Ach, das ist
2: einfacher. Ich bin von Bayern nach Württemberg gewechselt, mit Kunst als Hauptfach. Und in Württemberg braucht man ein zweites Hauptfach, in Bayern braucht man kein zweites Hauptfach, weil Kunstgeschichte gilt, da inkludiert in die Kunst. Und das, ich war schon fünf Monate in, in Württemberg drin, war schon bereits verbeamtet in Württemberg, obwohl ich große Probleme hatte. Nachdem ich von Bayern nach Württemberg kam, hat mich der Verfassungsschutz nochmal ganz genau geprüft in Württemberg und hat festgestellt, dass ich mal auf dem Pfauenthron war als ein Schadduppel bei einer Demo 68 in Augsburg. Aber das war, das war nicht so schlimm. Ich, hatte, ich brauchte ein zweites Fach. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe kein zweites Fach. Dann sagt der Chef, Du, ah sie, sie gehen jetzt nach Tübingen, an die Uni, drei Monate lang, jeden Freitag, fast jeden Freitag bin da gegangen, jeden Freitag belegen Ethik. Da sag ich sage, was muss ich denn da machen? Und jetzt kommt die Pointe, das sagt, das, was sie bei den Grünen eh schon machen, das war doch eine Aussage, oder? Übrigens, der Chef war, ein, oder ist, der lebt noch weit über die 90, ein Neffe von Hermann Hesse.
1: Also da, lag es da in der Familie. Aber das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an. Da haben wir ja, ja schon schlimmere Stories gehört.
0: Ja, also der Rainer Juchheim hatte schon Probleme an seiner Schule und ist dann ja. auch strafversetzt worden von Ulm nach, Leibheim, also nach aber nicht Laufheim. nicht wegen der Grünen. Nicht wegen der Grünen, aber ja. Ja, wegen seinem Poli-, politisierenden schon, Unterricht. Ja. Das ja. ist ja. richtig. Ja. Ja. Also geholfen ja. hat es nicht unbedingt.
1: Ja. Wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, was waren denn so die ersten politischen Erfolge für den Kreisverband oder für euch? Der Einzug in die
0: kommunalen Gremien, würde ich sagen. Ne? Dann, äh, das erste Mal sind sie, glaube ich, zu zweit in den äh, Stadtrat eingezogen. Weißt hier du noch, in Neu das Bitte? Der Walter Schmidt und der Rainer Juchheim, ja, mhm, die waren unsere Ersten. Und ja, möchte mal sagen, von da an ging es langsam, aber stetig bergauf. Ja.
1: Und für euch persönlich, ich meine, ihr wart ja auch viele Jahre in verschiedenen Gremien vertreten. 33 Jahre Gemeinderat
2: in Elchingen jetzt. Wahnsinn. Und bis vor einem Jahr noch Vorsitzender der sogenannten Eule da muss ich hinzufügen die Grünen, der grüne Ortsverband in Elchingen hat sich für ungefähr acht Jahren von den Grünen getrennt, hat aber eng mit ihnen zusammengearbeitet, weil es war die Zeit von Jutta, Dietfurt und Co und da fanden wir es ist so unmöglich dass man einen eigenen Ortsverband einen freien Ortsverband, der nannte sich Elchinger Umweltliste gegründet haben und jetzt sind wir wieder brav ins Mutterschiff Grün zurückgekehrt, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, drei Jahre ist das schon wieder her Zeit vergeht, schnell. So,
1: wie sich's gehört. Und was war so, also was waren so die größten Etappen oder Siege politisch für euch?
0: Die größten Siege waren wohl die, dass wir es geschafft haben, dann irgendwann mal wirklich sechs Mitglieder in den Stadtrat zu bekommen und und jetzt heute, wie viel haben wir? Ich weiß schon gar nicht mehr, elf oder zwölf? Ne? Von der, ich glaube elf sind glaub es jetzt elf, im Stadtrat. Ja. Ja. Also wir haben jetzt schon ein Gewicht, wir stellen jetzt auch die dritte Bürgermeisterin und im Kreistag haben wir jetzt auch mit 14 Leuten eine starke Fraktion haben die SPD weit überflügelt, ne? die hat die Hälfte nur noch und damit sind wir inzwischen ein politisches Schwergewicht, möchte ich schon fast sagen, an ne? dem man fast nicht mehr vorbeikommt. Wir sind von 20
2: Reden, ich habe bis 10.000 Einwohner, wir sind von 20 Reden vier Grüne und das geht tadellos eigentlich. Also die größten Erfolge hatten wir immer dann, wenn wir es geschafft haben in der Vergangenheit, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Wenn wir zwei, drei Leute fanden, die unserer Meinung waren, das gibt ja, und wir sind ja nicht äh, abonniert nur auf gute Ideen, die sind bei anderen auch und die schlummern bei anderen, die dürfen sich es bloß nicht trauen zu sagen. Und wenn man diese Leute rauslotsen konnte und die finden in ihrer Gruppierung wieder welche, die mitziehen, dann kann man wahre Wunder verbringen, wie zum Beispiel Umgehungsstraßen verhindern und solche Dinge. Das ist alles möglich.
1: Das ist ja eigentlich sowieso schon, zumindest meiner Empfindung, ein Grundmerkmal von grüner Politik, dass man möglichst konstruktiv an die Dinge rangeht und das heißt eben auch im Notfall, zumindest überparteilich, einfach auch versucht, den Schulterschluss zu wagen.
0: Ja, und wir müssen immer Geduld haben. Also unsere Ideen, unsere Vorschläge, unsere Anträge werden oft zuerst mal abgelehnt und dann in, nach einer gewissen Schamfrist werden sie von anderen Fraktionen aufgegriffen, vielleicht eine kleine Abänderung dabei und dann kommen sie doch durch. Also das heißt, man kann nicht einfach zugeben, dass unsere Ideen gar nicht so falsch sind, sondern sie werden allmählich, sie reifen und die Überzeugungsarbeit, die ist dann doch letztlich fruchtbar, auch wenn es dann nicht immer unserer äh, Politik zugeschrieben wird direkt. Und ich denke, das ist auch gesellschaftlich zu sehen. Das Wort Grün steht einfach inzwischen für alles, was mit Umweltschutz, mit Friedenspolitik, mit Frauenpolitik und sonst was zu tun hat. Es gibt ja auch schon den Begriff Greenwashing, also Grün Eben. ist einfach eine, ein Markenname
1: inzwischen geworden. So, und wenn ihr das jetzt im äh, vergleicht, Also ihr habt es beide Seiten noch. Im Gemeinderat bzw. im Kreistag hat sich die Arbeit als solche auch verändert in den Jahren oder ist das professionalisierter geworden oder ist das eigentlich recht ähnlich zu den Anfängen? Sehr
0: viel professionalisierter, würde ich sagen. Also es ähnelt den Anfängen überhaupt nicht. Ich habe ja hier da das... Ähm eine Kopie von dem Gründungsprotokoll und allein schon das Schriftbild zeigt, wie man sich das Ganze verändert hat. Schreibmaschine gewesen und mit der Schreibmaschine getippt worden, die offensichtlich auch schon einige Jahre auf dem Puckel hatte und die Buchstaben sind von sehr unterschiedlicher Ausprägung. Ja, äh, da fällt
2: mir was Lustiges ein, darf ich schnell unterbrechen ja, klar, mit der dann. Schreibmaschine. Das ja. war ein tolles Politikum. Und das war damals auch ein Grund, wo ich nur noch den Kopf geschüttelt habe. Aber wir hatten da eine, eine Mitarbeiterin des damaligen äh, ersten Bundestagsabgeordneten, hier des Herrn Gerald Häfner. Und diese Mitarbeiterin, die hat an einer stinknormalen Schreibmaschine geschrieben. Und dann stand, hat, hat sie sich an den Kreisvorstand gewandt, sie hätte gerne einen Computer. Um Gottes Willen, sie hat da ein Wort ausgesprochen. Sie hätte einen Computer wollen. Nachher haben wir gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, denn durch die Computer gehen Arbeitsplätze verloren. Und dann hat sie gesagt, aber sie braucht den Computer, sie kommt mit einer normalen Schreibmaschine arbeitsmäßig nicht mehr voran. Na gut, dann haben wir gesagt, sie kriegt eine Schreibmaschine, mit der oben in einem Sichtbildschirm das Geschriebene erscheint, dann können Sie es dann da korrigieren. Dann hat die also so eine halbcomputer computer Halb-Schreibmaschine bekommen. Zwei Jahre später, oder was heißt denn bei zwei Jahre, ein Jahr später, wurde schlicht und ergreifend ein Computer angeschafft, das waren ja damals so ganz einfache Geräte, ein Computer angeschafft und kein Mensch hat sich mehr darum gekümmert, dass damit Arbeitsplätze verloren gingen, dass viele Arbeitsplätze dadurch entstehen, also ersinnig viele, das kann man damals einfach sich gar nicht vorstellen können, nicht vorstellen können, also wir waren auch zum Teil ganz schön rückständig, ja.
0: Ja, ich erinnere mich aber auch nur an Zeiten, als ich als Kreisvorsitzende dann fast monatlich einen Mitgliederrundbrief rausgegeben habe. Ja, heute schreibt man da ein Mail, dann hat man seinen Verteiler, macht einmal Klick und dann ist er da. Ich durfte den wenn ich den geschrieben hatte, schon auf dem Computer, aber ausdrucken, erstmal zum Copyshop gehen, 70 Mal kopieren, dann eintüten, dann zur Post gehen, einen Infobrief aufgeben und das war also ja, eine tagelange Arbeit, kann man sagen, bis so ein Mitgliederrundgriff ja, ja. draußen war. Ne? Also von daher sieht man schon, mit welchen Mitteln wir früher arbeiten mussten und wie wir es heute professionalisieren konnten, auch dank der Digitalisierung natürlich. Ja, ja, da reicht
1: ja schon nur ein Blick in die WhatsApp-Gruppe und dann weiß man, okay, wir treffen uns nächsten Dienstag. Das war sicher auch ein deutlich höherer Aufwand, früher die Leute überhaupt mal zusammenzukriegen mhm. zu einem Termin. Mhm. Am Anfang war nicht nur das Licht, sondern auch 1979 ja auch der KV Ulm, Neu-Ulm. Warum wurde überhaupt diese Trennung gewollt? Also das lag eigentlich noch vor
0: meiner Zeit, da war ich noch nicht dabei ja, und kann das also nicht so beurteilen. Die
2: die kam deswegen nach, nach Senden dann diese, diese Geschichte. Und wo, wo war es hier? hier in Ulm in Neu-Ulm? Weil es einfach einfacher zu handeln war, weil man hat festgestellt, Ulm hat ganz andere Probleme wie, der, wie ein Landkreis mit viel Fläche. Und es war ja ein Stadtkreis Ulm und es gab damals noch keinen alp kreisverband Also es war ein Stadtkreis Ulm, der völlig andere Probleme hatte wie der Landkreis Neu-Ulm, der ja ein Flächenlandkreis war, deswegen kam es zu dieser Trennung. Ja.
0: ja, und dann ging es darum, dass wir eine Stadtratsliste aufstellen wollten. Wir wollten also Richtig. ins Kommunalparlament und dazu brauchten wir auch einen Richtig. Ortsverband, der ja. dann die Leute gewählt hat. Das ging ja, ja. nicht einfach so, aus mit ulm neu und wäre da nichts gegangen, ja. deswegen war das absolut mhm. notwendig, wenn man hier... Aktiv mhm. werden wollte vor Ort, brauchte man einen eigenen Orts- und Kreisverband.
1: Das würde ja heute auch allein schon länderübergreifend gar nicht mehr so funktionieren. Aber es gab mal die Überlegung, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, Gabi, dass es äh, das wieder eine Annäherung so Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er zwischen den Verbänden geben sollte. Richtig,
0: da war ich auch gerade Kreisvorsitzende und der Mark Mausch war in Ulm Kreisvorsitzender mit der Simone Fischer zusammen und die hatten die Idee, dass ähm, den Zusammenschluss der beiden Städte doch mal wieder zum Thema zu machen. Und ich kann mich erinnern, wir haben dann auch eine lustige Bootsfahrt auf der Donau am Nabada gemacht, mit dem einem Segel drauf, äh, auf dem stand, wir kapitulieren nicht für vor Napoleon, der ja dafür zuständig war, dass die äh, Grenze so gezogen wurde. Und wir wollen also eine Wiedervereinigung der beiden Städte Ulm und Neuolm unter dem Stichwort Neues Ulm, ne, das war unser Arbeitstitel. Das haben wir eine Weile betrieben, aber dann haben wir das auch wieder gelassen. Das ist etwas, was äh, ab und zu wieder in der Diskussion aufflammt, was aber wohl so kompliziert wäre, dass es,
1: ich werde es wurscht, nicht mehr erleben. Ja. Wahrscheinlich ich auch nicht. Und mir wäre es wurscht. <lacht> ja. ja, für mich als Zugezogenen, den, der ich ja auch immer bleiben werde, war es schon immer ein bisschen merkwürdig, dass es diese Doppelstadt gibt. Also sei mal dahingestellt, dass das verwaltungsmäßig und mit den Ländern und den Zuständigkeiten und so viel zu kompliziert wäre. Aber ein bisschen komisch fand ich das schon immer.
2: Ja, es gibt ja noch ein paar so Beispiele in Deutschland, im Rheinland
1: und so mhm. weiter. Ja.
0: Das Lebensgefühl ist so, dass es eigentlich ein
1: Lebensraum ist. Ne? Ja. Man macht da keinen großen Unterschied. Wenn ihr jetzt mal so zurückblickt auf 40 Jahre, Grüne, neu -Ulm, das sind ja, glaube ich, ganz gute Jahre gewesen. Was würdet ihr euch jetzt aus der Retrospektive heraus für die Zukunft wünschen, außer noch mehr Erfolg?
2: Also ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Interesse, und das liegt auch sehr viel an den Schulen und am Sozialkundeunterricht und an dem Politikunterricht, ich wünsche mir für die Zukunft, dass dieses Abflauen äh, an der Parteiarbeit oder an der Arbeit in politischen Gruppierungen des dieses dieses Bedürfnis oder diese Faszination dieser Arbeit das hat eine Faszination, wenn man entsprechend gepolt ist, dass diese Faszination anhält oder besser, dass zumindest wieder mehr Menschen bereit sind, sich in Parteien zu organisieren. Wenn ich in Ethik in Ethik haben Sie mal ein Mädchen veralbert, weil die bei der Jungen Union war. Und dann bin ich aufgestanden, da habe ich aber kräftig Luft reingelassen und habe gesagt, habe dieses Mädchen verteidigt, dass sie bei der Jugendunion Union war. Ich habe gesagt, ich finde jeden Menschen wertvoller, wenn er in einer Gruppierung mitarbeitet. Sie kriegt da durchaus auch einen Einblick in Politik und unter Umständen wird sie so weise, dass sie merkt, dass sie da verkehrt ist, aber dass sie vielleicht woanders hingeht, in eine andere Gruppierung. Aber wichtig ist, dass die Leute sich überhaupt in in politischen Gruppierungen engagieren, dass sie das nicht als Politik als B ansehen oder nicht mal als B mehr ansehen, sondern dass ihnen völlig wurscht ist. Dass Politik Arbeit macht, das ist ihnen wurscht. ist. Oder manche meinen, die Politik ist nur etwas für Wichtigtour und für Angeber und für aufgeblasene Karrieremenschen. Das ist die Politik nicht. Man merkt es bei uns, wir haben keinerlei Karriere gemacht, ja? haben es aber leidenschaftlich betrieben beide. Und die Jugendlichen meinen, ja, das ist was für Leute, die aufsteigen wollen, im Bundestag wollen, also letztlich dick verdienen wollen und Macht und Einfluss haben.
0: Ja, Ich denke auch, wir leben jetzt in einer Zeit, wo es ganz, ganz äh, wichtig ist, dass sich gerade auch die jungen Menschen irgendwo engagieren und politisch aktiv sind. Es muss nicht unbedingt in einer Partei sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten, politisch zu agieren. sieht man ja jetzt an der äh, Protestbewegung. Ne? Aber Insgesamt geht es glaube ich jetzt wirklich darum, ob autoritäre Regime oder demokratische Gesellschaften sich durchsetzen und das steht im Moment auf Spitz und Knopf weltweit und da ist es umso wichtiger, dass in unserer freien Gesellschaft, wo man ohne Risiko sich politisch betätigen kann, wo man das Recht auch wahrnimmt und ausübt.
1: Also ein Plädoyer für die demokratische Bildung in den Schulen, in der Gesellschaft, das ist doch mal ein super Schlusswort, auch wenn es gar nichts mit dem Kreisverband Verband eigentlich zu tun hat, also nur zumindest indirekt nur. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gehe mal davon aus, dass ihr euch eh für die Welt interessiert, wie sie funktioniert, für die politischen Zusammenhänge, für die gesellschaftlichen Zusammenhänge und so weiter und so fort. Und deswegen gehe ich natürlich auch davon aus, dass ihr uns treu ergeben bleibt, alle zwei Wochen unserem fantastischen Podcast folgt. An dieser Stelle möchte ich zunächst einmal meinen Gästen danken, dass ihr hier wart. Schön, dass es euch gibt, dass ihr so viele Jahre diese damals noch junge Partei gebildet, geformt habt und euch äh, für diese wichtigen Themen eingesetzt habt ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, wir uns hat es auch gefreut, mal ein bisschen nachzudenken. Und ihr, liebe Zuhörerinnen, euch verabschiede ich auch hiermit. Ihr könnt wie immer alle Infos zur Sendung aus den Shownotes entnehmen. Ich hoffe, wir hören uns dann eben in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Tschüss.